0: Wenden bitte! Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Wir freuen uns, mit euch wieder spannende Themen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu diskutieren. Ich bin Nadine Kreuzer, Journalistin und Moderatorin. Und ich bin Mandy Schossig. Ich leite die Kommunikation am Öko-Institut. Und ich freue mich auch wirklich
1: sehr, dass unser Podcast jetzt in die nächste Runde geht. Gleich mal hier ein Danke an euch, liebe Hörerinnen. Wir hatten da ja Ende des Jahres auf Twitter gefragt, äh, womit wir uns jetzt in unserer zweiten Staffel beschäftigen sollen. Und welche Themen euch wichtig sind. Und wir haben
0: von euch wirklich viele sehr gute Anregungen bekommen. Vielen Dank dafür. Ja, und zu Beginn von 2022 blicken wir mal thematisch gleich über die Grenzen Deutschlands hinaus. Denn die Europäische Union hat sich ja vorgenommen, als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Im Juni vergangenen Jahres hat sie dazu ein umfassendes Maßnahmenpaket vorgelegt. Aber noch sind sich die einzelnen Mitgliedstaaten nicht komplett einig, was die Umsetzung dieser Maßnahmen angeht. Damit wir die Pariser Klimaziele wirklich erreichen, müssen natürlich alle Länder zusammenarbeiten. Aber bis dahin ist es wohl noch ein weiter Weg. Und deshalb fragen wir heute, wie viel Klimaschutz kann die EU? Dafür haben wir Sabine Gores
1: zu Gast. Sie ist Senior Researcher am Berliner Institutsbereich Energie- und Klimaschutz. Sabine ist studierte Ingenieurin für Energie- und Verfahrenstechnik und beschäftigt sich schon ganz lange seit Jahrzehnten mit nationaler und internationaler Klimapolitik. Sie erstellt regelmäßig Szenarien zum zukünftigen Energieverbrauch und zu Treibhausgasemissionen und wertet Klimaschutzpläne aus. Sie ist also eine ganz wichtige Expertin am Institut auf dem Gebiet und kann uns bestens unsere Fragen beantworten zu den
0: Klimazielen der EU. Hallo Sabine. Hallo Sabine. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> Sabine, erzähl uns gleich mal, wie kommt man denn als Energietechnikerin zur Wissenschaft? das wäre eine lustige Frage. Ja, ich bin Energie- und Verfahrenstechnikerin
2: und habe mich also sozusagen vom Anfang an mit Energieeffizienz beschäftigt. Also darum drehte sich eigentlich mein Studium. Ich habe Kraftwerke auslegen gelernt, sozusagen so Sachen, wo es also immer darum geht, ähm, Rohstoffe effizient einzusetzen, um Wärme und Strom zu produzieren. Also das habe ich richtig, richtig gelernt. Verfahrenstechnik auch so ein bisschen nebenher. Und ähm, dann fand ich einfach die Arbeit in so einem Institut super spannend und eigentlich das, was ich auch machen möchte. Also dann weniger in die direkte Auslegung der Kraftwerke zu gehen, sondern so ein bisschen übergreifender zu gucken, ja, einfach so größere Fragestellungen da zu betrachten, wobei aber eben diese Grundlage einfach gelegt war über die Ingenieursausbildung.
1: Ja, und dann warst du ja auch eine der ersten Mitarbeiterinnen am Berliner Standort in den 90ern vom Öko-Institut. Welche Themen standen denn da auf der Agenda? Das war damals auch schon die Energieeffizienz. Also die
2: ersten Sachen, mit denen ich mich so beschäftigt habe, das waren dann so Energieeffizienz von Haushaltsgeräten oder ähm, der Energiestandard von Gebäuden. Das war das erste Mal, dass ich so über die deutsche Grenze dann hinweg geguckt habe. Und da musste ich dann ähm, vergleichen, wie so die Gebäudestandards in verschiedenen Ländern sind. Das war für mich so ein Aha-Effekt, wie unterschiedlich das einfach ist. und Dass es so nationale, große Unterschiede gibt, die man so zu berücksichtigen hat, das habe ich sehr präsent einfach noch in Erinnerung. Sehr schnell kam dann auch die Kraft-Wärme-Kopplung dazu als Aufgabengebiet, weil das einfach ein sehr interessantes, spannendes Feld ist, weil da auf allen Ebenen es einfach nicht so einfach ist, weil Wärme und Strom gleichzeitig produziert wird und dass verschiedenste Brennstoffe eingesetzt werden, auf verschiedensten Größenklassen auch. Also, das ist einfach ein, ein sehr spannendes und weites Feld. Das war, hat mich von Anfang an beschäftigt. Und wenn ich so drüber nachdenke, wie so die Anfänge waren, ist es ist so lustig, wenn man sich überlegt, wie das so war. Also, so 99, 2000, äh, habe ich noch so eine deutliche Erinnerung, wie ich ähm, zusammen saß mit Anke Herold und sie mir dann aufgeregt erzählte, dass es vielleicht irgendwann mal Treibhausgasinventare geben könnte. Und dann würde man von jedem Land einfach die Emissionen so in so einem Inventar ablesen können. Und sie werden einheitlich berechnet. Und das war so im Moment, da saßen wir zusammen und dachten, Mensch, das wäre so toll, wenn es das geben würde. Und wenn das wird wirklich großartig wir haben uns richtig drauf gefreut. Und
0: jetzt ist es irgendwie so ein, total klar, dass es das gibt, ja. Hm. Wie, wie visionär von euch damals schon. Na ja, das, ja. Heute wollen wir ja mal mit deiner Expertise tiefer in die europäische Klimapolitik einsteigen. Und hier schon mal für euch, liebe Hörerschaft, einen Einblick, wo wir da eigentlich gerade zurzeit stehen.
3: Die Europäische Union will als erster Kontinent klimaneutral werden. Im März 2020 hat die Kommission daher einen Vorschlag für einen europäischen Grünen deal vorgestellt. Einen Fahrplan, um die gesamte Wirtschaft der EU auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 auszurichten. Denn dazu braucht es einen transformativen Wandel von Wirtschaft, Gesellschaft und Industrie. Als erstes Zwischenziel will die EU bis zum Jahr 2030 die Emissionen um 55 gegenüber 1990 reduzieren. Wie das passieren soll, steht im Fit for 55-Paket, das die Kommission im Juli 2021 vorgestellt hat. Einerseits sollen bestehende Energie- und Klimaziele angehoben werden, andererseits Maßnahmen verschärft und durch neue ergänzt werden. Insgesamt umfasst das Paket zehn Vorschläge für die Überarbeitung und fünf neue Initiativen für die Bereiche Klima, Energie und Kraftstoffe, Verkehr, Gebäude, Landnutzung und Forstwirtschaft. Im Dezember letzten Jahres wurde das Paket noch einmal erweitert. Darin ging es um eine Richtlinie zur Gebäudesanierung, zur Dekarbonisierung des EU-Gasmarktes und die Rolle von sogenannten natürlichen CO2-Senken, also zum Beispiel Wäldern und Mooren. Wie ambitioniert und umsetzbar die einzelnen Maßnahmen sind, bewerten die Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Aber wer wird von den geplanten Maßnahmen betroffen sein? Reichen die Bemühungen der EU, um die Pariser Klimaziele zu erreichen? Wie viel Klimaschutz steckt wirklich im geplanten Paket zur Umsetzung des europäischen grünen Deals?
0: Ja, das sind viele wichtige Fragen, die wir mit dir mal besprechen wollen. Ich persönlich würde ja ganz gerne mal wissen, was steht denn jetzt eigentlich in diesem Maßnahmenpaket und was ist auch aus deiner Sicht vor allem besonders wichtig davon? Es ist wirklich sehr umfangreich. Also hier wurden einfach die Zahlen genannt, zehn <lacht>
2: Maßnahmen und fünf Strategien und dann nochmal so ein zusätzliches Paket im Dezember. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Riesenberg ist an Vorschlägen, der da jetzt aufgeworfen worden ist von der Kommission und das ist auch wirklich super. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen eben diese Ausgestaltung der Zielsetzung ist einfach Jetzt das, was spannend ist, aber die Zielsetzung, die ist noch relativ neu. Die Zielsetzung wurde 2019 ausgerufen eigentlich von der Europäischen Kommission und 2020 dann in ein Gesetz gegossen. Beziehungsweise 2020 wurde dann für 2030 ein Ziel festgesetzt, damit das 2050-Ziel erreicht werden kann. Also man muss sich diese Linie vorstellen, was da seit 2019 gerade passiert ist. ist wirklich also das Ziel für 2050 formuliert wurde und für 2030 definiert wurde. Und da in diesem Konglomerat sozusagen an Zielsetzung ist jetzt diese Ausgestaltung mit diesen Vorschlägen erstmal gesetzt worden im Juli 2021. Also wir haben ein Konstrukt aus drei großen Systemen, um die Treibhausgasziele der EU zu erreichen. Dieses Konstrukt besteht aus drei ganz großen Maßnahmen. Das ist zum einen der Emissionshandel, den vielleicht schon viele mal gehört haben. Dann gibt es die Effort-Sharing-Regulation. Da gibt es viele verschiedene Begriffe für auf Deutsch nennen wir sie Lastenteilungsverordnung. Und dann gibt es die LULUCF Regulation, das ist die für den Landnutzungssektor und den Forstbereich. Und diese drei großen Pakete sozusagen adressieren die angestrebten Emissionsminderungen der EU. Also die zusammen, in diesem Zusammenspiel sollen das 2030-Ziel ermöglichen. Und darunter sozusagen gibt es wieder andere, detailliertere Ziele. Zum einen, über alles übergeordnet, gibt es ein erneuerbaren Ziel, was neu gesetzt werden soll. Also der Anteil der Erneuerbaren in der EU soll erhöht werden. Da gibt es auch schon ein Ziel, das ist schon festgelegt. Das würde jetzt erholt werden, damit diese Ziele besser erreicht werden können oder überhaupt erreicht werden können. Dann gibt es auch ein Energieeffizienzziel. Das auch bedeutet, dass weniger Energie verbraucht werden soll als bislang geplant. Das sind große Kernelemente, die also EU-weit festgelegt werden sollen und dann aber auf die Länder runtergebrochen werden müssen. Also man muss sich immer vorstellen, es gibt diese großen Pakete, die für die EU einen Vorschlag machen, wie diese sozusagen zu dem Gesamtemissionsminderung beitragen sollen. Und die müssen jeweils irgendwie gerecht auf die Länder verteilt werden. Das ist eine Herausforderung. Dann haben wir außerdem noch zusätzliche Ideen in diesem Paket drin, die richtig neu sind, wie zum Beispiel diesen Grenzausgleichsmechanismus, den CBAM, wie das so auf Englisch heißt. Und diesen Begriff, den muss man schon einfach auch sagen, damit man überhaupt das verstehen kann, weil das alles, diese Diskussionen immer auf Englisch geführt werden. Und da heißt es einfach immer CBAM, das ist der Carbon Border Adjustment Mechanism. Und das ist sozusagen eine, eine Steuer für emissionsbelastete Importe. Und das soll also einfach die europäische Wirtschaft schützen, helfen, weil sie höhere Ziele haben bei der Produktion. Und ähm, wenn was importiert werden soll, wird das mit Kosten beaufschlagt, damit das irgendwie nicht unfair ist. Und das gibt, dafür gibt es auch einen Vorschlag, der ist sehr wichtig.
1: Und der spielt natürlich aber extrem zusammen mit dem Emissionshandel. Genau, da hast du uns ja schon ganz viele Stichpunkte genannt. Wir greifen ja auch einiges von dem jetzt gleich noch mal ein bisschen im Detail auf. Aber vielleicht nochmal rückgefragt, das Paket, was du jetzt ja so beschrieben hast, wurde im Sommer vorgelegt letzten Jahres unter dem Fit for 55 Überschrift, ich glaube mittlerweile heißt es schon wieder gar nicht mehr so und jetzt im Dezember kürzlich gab es ja auch nochmal eine Aktualisierung, warum wurde da nochmal was nachgeschoben und was? Es ist einfach nur eine Ergänzung,
2: die sie sozusagen, würde ich sagen, im Sommer nicht geschafft haben. Also diese Gebäudeeffizienzrichtlinie, die hat einfach noch gefehlt zur also Gasinfrastruktur. Das war einfach, es stand noch aus. Also es gab einfach eine Ankündigung, was alles kommen wird. Das ist jetzt einfach im Dezember dann erst gekommen. Das ist also sozusagen der der normale Ablauf, um dieses ganze System zu komplementieren, muss man sagen. Und es gab auch zwischendurch noch weitere Vorschläge, die einfach alle darin führen, dass die gesamte europäische Wirtschaft grün gemacht werden soll. Also das ist ja diese Idee vom Green Deal. Die ich extrem wichtig finde, dass man einfach mal gesagt hat, okay, wir, wir gucken uns unser gesamtes Wirtschaftssystem an und schauen, ob das überhaupt so aufgestellt ist, dass man in 2050 die Klimaneutralität erreichen kann. Das ist ein super wichtiger Punkt gewesen,
0: der jetzt umgesetzt werden muss damit, genau. Du hast den Emissionshandel eben schon mal angesprochen und man merkt ja auch wirklich, wie kleinteilig das alles ist. Und ich frage mich wirklich, wie alle EU-Bürgerinnen und Bürger das durchblicken sollen. Das ist der Wahnsinn. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Emissionshandel, wie läuft das genau ab? Was ist da jetzt neu? Wer dafür wie viel emittieren? Welche Sektoren betrifft das? Vielleicht kannst du da für uns mal so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Genau, ich glaube, für normale Menschen ist es vielleicht gar nicht so dringend wichtig, die Details
2: zu verstehen, wie das Grundkonzept funktioniert. Gerade im Emissionshandel. Also ich glaube, das Grundbild ist einfach, dass man, was man so im Kopf haben kann und womit man einfach schon gut umgehen kann, ist, dass im Emissionshandel einzelne Anlagen betroffen sind. Das geht nur um große Anlagen, die also hohe Emissionen haben. Und das sind irgendwie 16.000
1: oder was in, ähm, in Europa. Und die müssen... Mit Anlagen meinst du Anlagen zur Stromerzeugung und große Industrieanlagen?
2: Das ist Großindustrie, genau, zur Stromerzeugung, aber auch einfach Industrie, auch Zement und ähm, andere Produktionen. Ja. Und da ist vor allem wird ja vor allem der CO2-Ausstoß ähm, adressiert, aber es werden auch andere Grase adressiert. Aber sehr ausgewählt. Und das Spannende daran ist, also es wirklich diese großen Anlagen, die Unternehmen, die diese betreiben, die müssen für jede Tonne, die sie emittieren, entsprechende Zertifikate vorlegen. Und das ist die Grundidee, dass man eine bestimmte Menge an Zertifikaten ausgibt und durch diese Mengen, die man ausgibt, kann man steuern, wie viele Emissionen überhaupt emittiert werden dürfen. Man kann diese Zertifikate verkaufen und kaufen. Und damit steuern sozusagen, ob es wirtschaftlicher ist, die Emissionen selber zu senken oder ob man lieber von jemandem anderen sozusagen die Zertifikate kauft, weil es für einen selber billiger ist, zuzukaufen, statt selber zu senken. Das ist vom System her großartig und auch das ist etwas, wo, man, wo ich mich noch dran erinnere, wo wir irgendwie so eine Idee hatten, also wie wir so, weiß ich, 2002 oder 2003 dachten, das wäre aber eigentlich ein cooles System und das dann auch wirklich Wirklichkeit haben werden sehen. Das war super spannend, ehrlich gesagt. Genau, das ist der, der Emissionshandel und der betrifft sozusagen so normale Menschen nicht so sehr, weil sie damit nur so indirekt zu tun bekommen über die Preise, die so zum Beispiel eben dann der Strom kostet. Also in, in Strompreis ist das dann eingepreist. Da gab es dann viele Diskussionen, wie es eingepreist wird. Aber Genau, der Preis für die Zertifikate ist öffentlich, den kann jeder einsehen und der ist jetzt deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Einfach, weil man sieht, dass die Ziele angehoben werden sukzessive, dass die Mengen tatsächlich begrenzt sind. Die Emissionsmengen werden wirklich immer stärker reduziert und ähm, das macht sich dann doch auch bemerkbar. Und die meisten Reduktionen sehen wir ganz klar in der Energiewirtschaft. Also da ist richtig viel passiert. Der andere Sektor, der äh, da unter den Emissionshandel vor allem fällt, ist die Industrie. Und die Industrie hat natürlich ein bisschen größere Herausforderungen, sage ich mal, ähm, Emissionen zu reduzieren, wenn man einfach in den Prozessen andere Komplikationen hat, Emissionen runterzubekommen, als bei der puren Strom- und Wärmeerzeugung. Gerade bei der Stromerzeugung haben wir die erneuerbaren Energien für die Stromerzeugung, die kennt ja jeder. Das ist relativ bekannte Technologie, die hat ja einen, also von den Kosten her riesige Fortschritte gemacht, so es jetzt viel billiger ist, Strom aus Wind und aus also Sonne zu produzieren. Und damit ist es viel einfacher gewesen, in diesem Bereich die Emissionen runterzubekommen. In der Energiewirtschaft ist es viel einfacher, die Emissionen zu reduzieren als in manchen anderen
1: Bereichen. Da kennen wir die Technologien einfach schon. Genau, du hast jetzt die verschiedenen Sektoren ja genannt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wer ist besonders in der Pflicht und wie, von wie viel Minderungen jetzt im neuen Paket reden wir so insgesamt? Also was ist neu an diesem Emissionshandelsgesetz, Richtlinie, wie sie jetzt vorgelegt wurde? Bislang war die Idee,
2: dass im Emissionshandelssektor die Emissionen um 43 Prozent gesenkt werden sollen bis 2030 gegenüber 2005. 2005 ist immer das Startjahr des Emissionshandels, darum referieren wir immer auf dieses Jahr. Und mit dem neuen Vorschlag sollen die Emissionen jetzt um 62 Prozent gesenkt werden. Das klingt erstmal total krass, aber man muss sagen, wir haben jetzt eine Reduktion um 41 Prozent schon geschafft. Einfach, weil es doch viel schneller ging, als man dachte. Wie gesagt, wegen der erneuerbaren Energien, die da sehr geholfen haben. Und dann gibt es noch den zusätzlichen Vorschlag, dass der Emissionshandel erweitert wird um die Sektoren Gebäude und Verkehr. Das ist ähm, sozusagen eine ganz neue Idee, die mit diesem Paket, Maßnahmenpaket im Juli aufgeworfen worden ist. Darüber wird noch sehr viel diskutiert werden, wie man diese Sektoren da noch einbeziehen kann. Weil eben, also bislang war es einfach, waren es einfach große Unternehmen, einzelne große Anlagen, die man betrachtet hat. Jetzt kann man einfach ansetzen an den Stellen, wo jetzt Gas verkauft wird. oder so. ist jetzt auch nicht, dass jeder Einzelne plötzlich ein Zertifikat kaufen muss, wenn man einen Liter Öl kauft oder so, also einen Liter Benzin. Es ist ein, es ist ein anderes System. Es erweitert den Emissionshandel deutlich. Und man muss sozusagen jetzt überlegen, wie man das gestaltet. Es wird ähnlich sein wie der Emissionshandel, den wir kennen, aber nicht
0: ganz gleich. unser wird auch nicht komplett zusammengelegt werden. Also könnte das sein, dass wenn du jetzt von Gebäude und Verkehr sprichst, dass dann auch wir als Verbraucherinnen und Verbraucher davon betroffen sind, wenn wir zum Beispiel ein Haus bauen oder Auto fahren? Ähm, das sind wir eigentlich ja sowieso schon. Also
2: eben durch den Strom und alle Produkte, die wir kaufen, also alles, was in größeren Anlagen hergestellt wird, haben wir sozusagen sowieso schon einen Zertifikatspreis, der irgendwie eingepreist ist. Aber tatsächlich bei Gebäude und Verkehr wird es neu sein. Und das Spannende ist jetzt ja, dass wir in Deutschland das schon haben. In Deutschland ist ja seit letztem Jahr das Bundesemissionshandelsgesetz in Kraft. Das heißt, wir zahlen jetzt schon einen CO2-Preis für alles, was nicht im Emissionshandel ist was einfach europaweit noch relativ einzigartig ist. Die anderen Länder haben das noch nicht. Und darum ist jetzt eben die Frage, ob die anderen Länder das auch einführen wollen, ob wie man das machen kann. Es ist ein bisschen begrenzter, der Vorschlag von der Kommission derzeit, weil bei uns wirklich alle Emissionen einbezogen sind, die nicht im Emissionshandel sind. Also alle sind im BHG. Die Kommission will eben nur die Gebäude... Und den Straßenverkehr einbeziehen und, ähm, da fehlt dann die kleine Industrie, die nicht im Emissionshandel
1: ist, was ich ganz schade finde, weil deren Emissionen auch nicht unrelevant sind. Genau und klar wird da ja, wenn man dir so zuhört, dass der Bedarf an erneuerbarem Strom ganz stark ansteigen wird. Ne? Also vor allem, wenn wir an die vielen Elektroautos denken, die dann die Benziner ersetzen sollen oder an den grünen Wasserstoff, über den haben wir auch letztes Jahr in unserem Podcast schon mal gesprochen. Wie weit, das ist jetzt so die Frage, müssen wir denn die Erneuerbaren noch ausbauen? so weit, wie es irgendwie geht. <lacht> das muss man einfach sagen, mit Strom
2: wollen wir total viel machen. Wir wollen, wie du gesagt hast, damit unsere Autos betreiben. Wir wollen die Häuser heizen. Wir wollen Wasserstoff herstellen. Wir wollen Stahl herstellen. Man kann erneuerbare oder synthetische Kraftstoffe produzieren. Mit Strom kann man wahnsinnig viel machen. Und darum würde ich sagen, wir brauchen so viel, wie es nur geht. Insofern ist dieses Ziel von 80 Prozent, Anteil von erneuerbarem Strom bis 2030, was jetzt gesetzt wird auf deutscher Ebene, sehr sinnvoll, würde ich sagen. Es ist herausfordernd, aber man kann das, glaube ich, nicht unterschätzen, wie viel erneuerbaren Strom wir gerade brauchen werden. Und man muss sagen, es ist die Technologie, die wir schon kennen, die wir haben. Das finde ich einen, einen großen Vorteil daran, dass man sagt, okay, wir wissen eigentlich, wie es geht. Jetzt müssen wir uns bloß noch einigen, wo wir die Sachen hinstellen, ähm, die den Strom produzieren. Aber ansonsten ähm, hätten wir viele gute Ideen, was wir damit machen können. Und das würde wirklich vieles erleichtern, wenn wir ähm, so viel Strom bekommen könnten, dass wir alle Sektoren
0: da so bedienen könnten mit. Polen fürchtet ja höhere Energiepreise, wenn der Verkehr und die Gebäude in den Emissionshandel mit aufgenommen werden. Wie schätzt du das ein? Dieser zusätzliche Emissionshandel, der sogenannte ETS2, wie er auch genannt wird, der dann eben für
2: Gebäude und den Straßenverkehr gelten würde, der ist sicherlich eine Herausforderung, für die anderen Länder, insbesondere wenn es um so einen einheitlichen EU-weiten Preis geht. Das kann ich mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach wird und da gibt es also auch natürlich die Idee, dass die Einnahmen in einen Fonds hineinfließen, der dann wiederum verteilt wird an die Länder, die das dann mehr brauchen, also an die ärmeren Länder schlicht und ergreifend. Und da gibt es also Ausgleichsmechanismen, die schon mitgedacht werden, das ist der Social Climate Fund, der dann in Kraft tritt sozusagen, wenn es diese zusätzlichen Kosten gibt. Aber das muss halt alles ausgestaltet werden. Es liegt nicht auf der Straße um, es ist einfach ganz eindeutig wäre. Man muss es halt irgendwie alles ausklamüsern, wer dann was zahlt und wer was bekommt. Keiner weiß so genau, wie hoch der Preis dann auch wird. Also wenn das wirklich ein äh, Emissionshandel ist, dann ist ja der Trick daran, dass die Gesamtmenge begrenzt wird und dann ist der Preis frei wenn der Preis frei ist, kann er auch beliebig hoch werden und das ist das, was die anderen Länder natürlich ja, mit Angst darauf sehen lässt, weil klar, es kann jetzt ja auch nicht sein, dass der Preis so hoch ist, dass man in Rumänien irgendwie nicht mehr heizen kann oder so, nur weil wir sagen, das ist für, also wir haben einfach andere wirtschaftliche Standards, muss man so sagen, das ist, wo wir noch sagen, das geht ja noch, das ist in Rumänien dann schwieriger darzustellen und da muss es halt bestimmte Ausgleichsmechanismen zwischen den europäischen Ländern geben, für die es Ideen gibt, aber die müssen halt noch abgesprochen werden. Und da sind sie gerade dabei.
1: Ja, das klingt nach einer Menge Verhandlungen, die da noch anstehen. Ja. Ähm. <lacht> Ich würde gerne in den zweiten Bereich einsteigen, den du vorhin auch schon angesprochen hast. Die Lastenteilung oder Effort-Sharing-Regulation. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit. Was können wir uns unter diesem etwas sperrig Begriff vorstellen?
2: Das ist sozusagen der, das Pendant ähm, zum Emissionshandel. Also man muss sich wirklich vorstellen, diese Gesamtmenge an Emissionen, die die EU hat, wird aufgeteilt vor allem in ETS und diese Lastenteilungsverordnungsemissionen. Und während eben der ETS so ein bisschen theoretisch wichtig war für die großen Unternehmen, ist diese Lastenteilungsverordnung eigentlich relevant für alle normalen Bürger. Also alle Aktivitäten von diesen Bürgern fließen da hinein. Sprich, das ist der Gebäudebereich, der sehr relevant ist. Es ist der Verkehr, es ist die Landwirtschaft, die kleine Industrie, die ich schon mal erwähnt habe und der Abfallwirtschaft. Also es ist, sind wirklich die anderen Emissionen für die die Länder zuständig sind. Also während im, bei den, im Emissionshandel diese 16.000 Unternehmen verantwortlich waren, sind es hier 27 Player, die wir haben. Diese 27 EU-Mitgliedsstaaten plus Iceland, Island. <lacht> da haben wir jetzt genau den Effekt, <lacht> dass alles auf Englisch läuft und in meinem Kopf irgendwie ständig die, die Übersetzung laufen muss. Und Norwegen, die machen nämlich mit bei der Lastenteilungsverordnung. Und die Länder müssen jetzt also dafür gerade stehen, dass nicht mehr Emissionen, als ihnen zugewiesen wird, in diesen Ländern produziert werden. Das heißt also wirklich, es gibt eine Gesamtmenge an Emissionen wiederum unter der Lastenteilungsverordnung. Die ist auf Länder aufgeteilt worden. Da ist jedem Land für jedes Jahr eine Emissionsmenge zugeordnet. Und wenn die Emissionen höher sind, muss man Zertifikate wiederum zukaufen. Diesmal aber sind es Zertifikate, die man dann nur in anderen Ländern zukaufen, also von anderen Ländern zukaufen kann. Also der Markt besteht aus 27 plus zwei Teilnehmern, das ist also viel 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 kleiner. Wenn man aber eben weniger Emissionen hatte, dann kann man welche verkaufen. Das ist auch wiederum so eine Ausgleichsidee, dass also ärmere Länder vielleicht nicht ganz so strenge Ziele haben wie reichere Länder und damit irgendwie Emissionen möglichst unterschreiten und damit Zertifikate verkaufen können. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist das Ziel schon, dass jedes Land ein Reduktionsziel erreicht bis 2030. Die sind so gesetzt worden in Effort-Sharing-Regulation, das ist die Lastenteilungsverordnung. Und ähm, da steht also für jedes Land ein Prozentzahl drin, zu der die Emissionen reduziert werden sollen. Für Deutschland sind es im Augenblick 38 Prozent, wieder gegenüber 2005. Und das soll angehoben werden auf 50 Prozent nach dem
0: Vorschlag von der Kommission, damit die EU ihr Gesamtziel erreichen kann. Können wir jetzt hier auch noch mal über den Verkehr sprechen? Hatten wir eben schon im Zug auf den Emissionshandel gemacht. Aber was steht da noch auf der Tagesordnung? Der Verkehr ist einfach der größte Teil unter
2: der Lastenteilungsverordnung. Die kommen die meisten Emissionen im Augenblick her. muss auch sagen, da sind die Emissionen einfach auch gar nicht gesunken. Also Das ähm, ist auch ein grundsätzliches Problem, was wir haben, was damit also auch deutlich adressiert wird. Man muss eben das verstehen. Würde die die Reduktionen, die durch den ETS2 geschehen würden, die, die reduzieren die Emissionen unter der Effort-Sharing-Regulation. Sie machen kein eigenes Ziel dafür auf, sondern reduzieren die Emissionen. Es ist eine Maßnahme zur Emissionsreduktion, einfach indem ein Preis gesetzt wird und damit die Emissionen gesenkt werden. Und wenn diese Emissionen erfolgreich gesenkt werden, dann kann man sein Effort-Sharing-Ziel erreichen. Also das ist für die Länder eigentlich eine Hilfestellung, dass ein CO2-Preis eingesetzt wird für die Sektoren, wo im Augenblick kein CO2-Preis ist. Und wenn wir keinen CO2-Preis haben, haben wir keine Lenkungswirkung. Und darum ist diese Idee, wir machen einen CO2-Preis, dann gibt es eine klare Ansage, wo viele Emissionen drin sind. Damit richten sich die Menschen dann mehr danach, was sie, wie sie ihre Häuser bauen, wie sie sich bewegen in der, in der Mobilität allgemein. Und dann kann man leichter hoffentlich die ähm, Ziele erreichen, die national
1: gesetzt werden. Also nochmal nachgefragt, der Emissionshandel für den Verkehr ist dann eine Möglichkeit, um die Ziele für den Verkehr, die in der Lastenteilung geregelt sind, zu erreichen? Genau, einfach dadurch, dass so ein CO2-Preis gesetzt wird, ja. Und gibt es da noch andere Dinge, die beim Verkehr dann... Oder ist das das Wichtigste? Ähm, nö. Ähm, ich glaube, das Wichtigste sind die CO2-Emissionsstandards.
2: Die gibt es schon. Es gibt eben klare Vorgaben, wie viele Emissionen Autos ausstößen dürfen in der Flotte sozusagen. Da gibt es derzeit schon Vorgaben. Und mit diesem Paket im Sommer sind diese Vorgaben noch erhöht werden, angespitzt worden. Und das, was besonders spannend ist in meinen Augen, ist, dass sie nicht nur einfach erhöht worden sind, also die Emissionen müssen stärker reduziert werden, die spezifischen, sondern ist es ist sogar auf Null gesetzt für im Jahr 2035. Und das ist eine sehr, sehr deutliche Ansage. Wenn man sagt, die durchschnittlichen Flottenemissionen betragen Null im Jahr 2035, dann ist das eine sehr klare Ansage, wie es mit den Verbrennern so weitergehen kann. Und das ist extrem hilfreich, wo man aber sagen muss, klar, das sind immer nur die Neuwagen, die damit adressiert werden. Das, was uns sehr beschäftigt, sind natürlich die Autos, die gerade rumfahren. Und die ähm, sind jetzt erstmal nicht direkt tangiert von diesem Ziel bis 2035. Aber es ist für die Wirtschaft, und ähm, das ist für mich eben auch ein wichtiger Punkt, was die EU bewirkt mit diesem Maßnahmenpaket, für die Wirtschaft ist das eine klare Ansage. Dadurch, dass es nicht nur ein Land so ähm, für sich beschließt, sondern eben eine, eine, eine große Gruppe von Ländern ist es auch viel leichter umzusetzen. Das muss man sich irgendwie immer klar machen damit. Das ist einfach eine große Hilfestellung, dass es da so eine eu weiten Vorgaben gibt. Das ist eben einerseits im Verkehr, und aber auch jetzt im Gebäudebereich mit dem Vorschlag, mit der
1: Energieeffizienzrichtlinie im Gebäudebereich. Genau das Gleiche dann auch wieder. Genau, da würde ich jetzt auch nochmal nachfragen, weil ja viele die Klimaschädlichkeit des Gebäudesektors immer so ein bisschen unterschätzen. Aber ich glaube, aber das kannst du vielleicht noch mal deutlicher sagen, ist er ja auch für einen riesigen Anteil der Emissionen verantwortlich. Also auch hier muss sich einiges ändern, wenn dieser Bereich klimaneutral werden will. Was hat die EU da konkret vor? Die EU hat jetzt
2: vorgeschlagen, dass es ein Förderungsverbot geben soll für fossile Heizungen ab 2027. Es gibt so ein Minimum Energy Performance Standard, schlagen sie vor. Und sie wollen halt insgesamt auch eine legale Basis für nationale Verbote schaffen. Das finde ich ganz Wichtig, dass, sie also einfach, dass fossile Heizungen auch ernsthaft verboten werden können, wenn man sich das irgendwie auf nationaler Ebene vornimmt. Und das ist insgesamt einfach super wichtig. Man muss sich vorstellen, eben so diese, dieser Gebäudebereich, das sind, ich sage jetzt mal, einfach 40 Prozent der Emissionen, die sinken zwar derzeit durch den Klimawandel, also Klimaschutz durch Klimawandel, das kann es irgendwie nicht sein. Je höher die Temperaturen sind, desto weniger wird geheizt. Da kann man jetzt sagen, toll, die Emissionen sinken gerade. Aber das ist ja nicht, das hilft ja niemandem. Also wir müssen wirklich die Gebäude viel stärker dämmen. Dazu gibt es auch Vorschläge, dass die Renovierungsraten steigen müssen. Da muss so viel passieren in diesem Bereich, weil der, die Emissionen so hoch sind und sie auch so langsam nur gesenkt werden können. Das ist nichts, wo man einfach sagen kann, ich möchte jetzt, dass sie niedriger sind. Das würde ja heißen, wir, müssen, wir dürfen einfach alle nicht mehr es gemütlich warm haben zu Hause. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Das heißt, wir müssen ähm, eine, eine gute Strategie finden, wie auch die Bestandsgebäude deutlich gesenkt werden, damit
0: das auch sozial verträglich gestaltet wird. Wie sieht es denn mit der Wärmeversorgung aus? Was soll da in den neuen EU-Gesetzen stehen? Im Wärmebereich
2: gibt es auch klare Möglichkeiten, wie man Gebäude wärmen kann mit erneuerbaren Energien. Das ist viel schwieriger. Also da haben wir die Solarthermie. Wenn wir Biomasse einsetzen, ist es schwierig, weil wir dadurch ähm, einfach starke Anreize setzen, Biomasse anzubauen oder zu nutzen, die aber eigentlich stehen bleiben muss, damit sie als Senken wirken. Darum wollen wir da eigentlich nicht Große Anreize mehr setzen, dass noch mehr Biomasse verwendet wird, obwohl die natürlich irgendwie rein rechnerisch günstig wäre für das Inventar oder für die Zielerreichung. Aber das kann es irgendwie auch nicht der richtige Weg sein. Und wir haben ansonsten noch die Möglichkeit, mit Wärmepumpen zu heizen. Da braucht man aber wieder Strom für, das haben wir schon gesagt. Und ansonsten verließen sie in so ein bisschen. Also wir haben wir natürlich haben noch Geothermie. Also in manchen Städten kann man auch Geothermie nutzen, also Erdwärme. Dann kann man auch Abwärme nutzen. Das ist etwas, was irgendwie überall gemacht werden muss, wo sie vorliegt. Das ist aber auch von der Umsetzung her nicht so sehr trivial, weil man ja nicht weiß, wie lange diese Wärme da ist. Und so, Also wenn man jetzt ein Fernwärmenetz ausbaut und dann verschiedenste Wärmequellen einkoppeln will, muss man einfach das ganz neu denken. Bislang hatten wir einen großen Erzeuger. Dieser große Erzeuger hat die Wärme eingespeist ins Netz. Und jetzt plötzlich müssen wir, wollen wir in so ein Fernwärmenetz verschiedenste Erzeuger einbauen, sozusagen, die ähm, alle zusammen dann die Wärme erzeugen müssen. Und das ähm, wird eine Herausforderung auf jeden Fall. Und da
0: müssen wir ran. Da müssen wir ran. <lacht> Dann lass uns gerne nochmal auf den dritten Bereich gehen und zwar auf den Landnutzungssektor. Du hast vorhin schon die schöne Begrifflichkeit LULUCF angesprochen. Also vielleicht kannst du uns das nochmal kurz erklären und was auch konkret dieser Landnutzungssektor für den Klimaschutz tun kann.
2: Ja, also LULUCF nochmal, das ist Land Use, Land Use Change and Forestry. Das heißt also Landnutzung, Landnutzungsänderung und Wald. Das ist also ein Bereich, der im Inventar auch eine eigene Kategorie hat, mit Negativemissionen in den meisten Ländern, nicht in allen. Die Grundidee sozusagen auf europäischer und auch als auf deutscher Ebene für spätere Jahre, nicht für 2030, aber ist, dass diese Emissionen gegengerechnet werden gegen Emissionen, die wir nicht vermeiden können. Also das heißt, es ist ein sehr wichtiger Aspekt, den man aber ähm, nur begrenzt einplanen kann, weil man nicht diese Senkenwirkung auch nicht beliebig einfach hochfahren kann. Kann man sich ja vorstellen, so ein Wald, der da steht, ähm, der braucht eine ganze Weile, bis er in all seiner Pracht auch wirklich ähm, Emissionen reduzieren kann. Und dann gibt es auch noch konkurrierende Bedarfe, äh, wenn man so einen Wald hat. Dann wollen wir auch Holz nutzen, vermehrt, um zu bauen. Ich habe vorhin auch die Biomasse angesprochen. Dann wollen manche die auch äh, noch in, in Kohlekraftwerke reinstecken, damit die länger betrieben werden können. Das wollen wir also alles nicht. Aber natürlich zum Bauen macht es total Sinn, wenn man ähm, damit Zement ersetzen kann. Bei der Zementherstellung entstehen viele Emissionen. Und wenn wir da mit Holz arbeiten könnten, würden wir auch wieder Emissionen sparen. So ein Baumstamm bindet CO2-Emissionen auf eine längere Zeit und hilft uns damit auch. Aber man kann halt nicht sagen, wir werden diesen Senkensektor beliebig groß gestalten können und ähm, werden jetzt einfach gucken müssen, wie kann man auf verträgliche Weise die Senken verstärken. Das geht zum einen, wie ich schon gesagt habe, indem man irgendwie den Waldsektor verstärkt, also mehr Bäume anpflanzt und den Wald entsprechend bearbeitet. Aber auch Böden können Emissionen aufnehmen. Und ähm, wenn man die also geschickt bearbeitet, kann man da also eine große Senkenwirkung gewinnen. Das muss man auch sozusagen in dem ganzen Landwirtschaftssektor mit berücksichtigen, zunehmen. Dann haben wir natürlich auch noch die Moore, die wieder vernässt, dann auch noch Emissionen sparen. Das sind wirklich große Mengen, die da relevant werden können. Mhm aber nicht so groß, dass man einfach weiter imitiert wie vorher. Das ist so wichtig zu wissen und immer wieder zu sagen, es ist ein, ein Sektor, der nur die Restemissionen
1: adressieren kann und nicht uns einfach weitermachen lässt wie bisher. Du hast ja schon erklärt, dass die Moore und Wälder eben CO2 aufnehmen, deswegen senken sind und sogenannte Negativemissionen. Also es war so, ich wollte es nochmal ganz kurz auseinanderklamüsern und wie man die auch stärken kann. Bevor wir da noch mal reingucken, noch mal ganz einen halben Schritt zurück. Was hat die Kommission jetzt vorgeschlagen? Also was ist jetzt das Neue für diesen Sektor?
2: Der Vorschlag der Kommission vom Sommer war, dass wir also erstmal ein, ein Ziel setzen für die EU im Jahr 2030, das deutlich ambitionierter ist als das, was wir bislang hatten. Vorher gab es ein, ein Ziel, das war ein, ein, ein kompliziertes Anrechnungsziel. Und jetzt kann man sozusagen darüber diskutieren, wie hoch oder wie groß die Senke sein soll im Jahr 2030. Und das ist dann die Zahl, die man aus dem Treibhausgasinventar der EU ablesen kann. Das macht es einfacher. Sinnvollerweise ist die Senke, die in das europäische Ziel einberechnet werden kann, gekappt. Also man hat festgelegt mit dem Ziel, was wir für 2030 haben, dass nur eine Menge von 225 Millionen Tonnen einbezogen werden darf. Wir wollen aber mit dem Vorschlag der Kommission eine höhere Senke erzielen. Im Augenblick hat die Kommission eine Senke von 310 Millionen Tonnen vorgeschlagen. Also und diese Senke soll aufgeteilt werden auf die einzelnen Länder. Also jedes Land bekommt sozusagen eine Zielsetzung für diesen Senkensektor, so dass in Summe sich diese 310 Millionen Tonnen ergeben. Und das ist ein neuer Vorschlag, den hatten wir noch nicht. Und das, darüber wird noch diskutiert werden müssen, ob diese Zahlen so
0: passen. Aber die Idee ist, glaube ich, ganz. Sinnvoll. Die Senken, die sollen ja vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, die Emissionen derjenigen Sektoren ausgleichen, die es nicht schaffen, ganz klimaneutral zu werden. Was für Emissionen sind das dann und wieso können nicht alle Sektoren auf null reduzieren? Das wäre schön, aber ich glaube, also man kann sich einmal mal
2: vorstellen, dass so eine Kuh nicht aufhört zu pupsen. Das ist eine ganz klare Ansage. Wir werden also im Landwirtschaftssektor ganz bestimmt Emissionen nicht auf Null bekommen, das geht einfach nicht. Man kann sagen, man reduziert sie, das müssen wir machen. Wir müssen wirklich überall reduzieren, wie es nur geht. Und man muss darüber diskutieren, ob wir noch so viele Kühe uns leisten können, die rumpupsen. Das ist klar, aber dass es eine best bestimmte Grundmenge im Landwirtschaftssektor geben wird, immer ist allgemein ähm, anerkannt. Und dann haben wir außerdem Emissionen in der Industrie, äh, bestimmte Prozessemissionen, die wir auch nicht loswerden Prozessemissionen, Prozesse, die entstehen einfach, wenn man ähm, ja, Sachen herstellt oder so. Das sind dann eben nicht die Energieemissionen, die können wir halt ersetzen, die Energieerzeugung, aber die Prozesse kriegen wir nicht weg. Und dann haben wir noch den internationalen Verkehr, also alles, was einen Transport über große Entfernung ist, relativ schwierig anders zu ermöglichen als mit ähm, irgendwelchen flüssigen Energieträgern. Ähm, die kann man irgendwo ersetzen zum gewissen Grad. Da auch wieder diese ähm, synthetischen Brennstoffe, die wir uns da vorstellen, die wir mit Strom erzeugen wollen. Aber alles das ist noch ein bisschen... Zukunftsmusik und das wird da auch eine Restmenge wahrscheinlich geben.
1: Das klingt ja alles ganz gut so in der Theorie, aber kann man denn die Wirkung von Mooren und Wäldern auf die CO2-Speicherung wirklich so gut messen, weil es kann ja auch sein, dass so ein Wald mal abbrennt oder der Borkenkäfer kommt und sein Unwesen treibt, dann sind ja die Bäume als Senken auch gar nicht mehr hundertprozentig ja. brauchbar. Genau, das macht diesen Sektor wirklich sehr schwierig zu greifen finde ich. Also ich
2: komme ja, also so als Ingenieurin äh, bin ich sehr gewohnt, dass man eigentlich irgendwie eine, eine Tonne Öl hat und die rechnet man um und dann hat man dann eine ganz klare Ansage, wie viele Emissionen dabei rauskommt. Das ist total einfach. Es ist viel komplizierter im, in dem Sektor. Man kann sich einfach vorstellen, habe ich einen Hektor und ähm, bearbeitet den anders als vorher und dann hat er eine andere Emissionsspeicherkapazität. Das muss man erstmal quantifizieren und man muss diesen Hektar auch irgendwie dann entsprechend im Treibhausgasinventar widerspiegeln lassen. Das ist erstmal eine große Herausforderung, glaube ich. Oder jetzt auch Moore, wenn man jetzt ein Moor vernässt, ab wie viel Nässe emittiert ist, welche Emissionen, das ist eine Herausforderung in der Berechnung, auch in der Anreizwirkung für die, die was. Ändern müssen, das ist ja auch mal so schwierig, wie, wie schaffen wir es, dass Menschen etwas ändern? Und das ist einfacher, wenn man das quantifizieren kann, wenn man es direkt quantifizieren kann und das ist in dem Sektor wirklich nicht so trivial. Das ist die sogenannte long-term permanence, wie man es nennt, also das ist diese... Frage, wie lange ähm, können wir eigentlich davon ausgehen, dass diese Emissionen tatsächlich gespeichert werden? Weil ne? so ein Baum eben einfach nur eine begrenzte Zeit hat, wie er steht. Und wenn da ein Feuer drüber kommt, dann kann er plötzlich äh, einfach weg sein. Dann funktioniert das überhaupt nicht mehr mit der Gegenrechnung. Das heißt also eine, eine klare Eins-zu-eins-Anrechnung 1 1 der Senken mit den Emissionen, das funktioniert nicht. Man muss sozusagen immer in ein Sicherheitsbudget sozusagen eigentlich einplanen, wenn man mit Senken arbeitet
0: um solche Unvorhersehbarkeiten zu berücksichtigen. Jetzt sind wir schon sehr detailliert in dieses Maßnahmenpaket ähm, eingestiegen mit dir. Diese genannten Ziele, die hören sich ja sehr ambitioniert an und es wird ja auch immer total viel versprochen und sich vorgenommen. Aber wer garantiert denn jetzt auch, dass diese Ziele umgesetzt werden? Oder was passiert, wenn man diese Ziele nicht erreicht? Genau, aber dafür gibt es jetzt ja
2: eben diese Aufgliederung in die verschiedenen
0: Maßnahmen. Also
2: das ist ja also beim Emissionshandel relativ klar, dass nicht mehr Emissionen äh, emittiert werden können als Zertifikate, die ausgegeben werden. dann haben wir so ein bisschen Verkaufseffekte und sowas. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es ein relativ gutes System, würde ich sagen, um zu sichern, dass gewisse Minderungen tatsächlich ähm, erfolgen. Ähm, in, bei der Lastenteilungsverordnung ähm, gibt es dann Vertragsverletzungsverfahren, wenn die ähm, Länder nicht entsprechend Zertifikate zukaufen, wie sie müssen. Da gibt es sozusagen schon ein System, dass die Länder auch wirklich in diesen Budgets drinbleiben müssen. Und genauso ist es dann auch bei der sogenannten LULUCF-Verordnung, die dann auch mit einem Vertragsverletzungsverfahren auf EU-Ebene dann für die Länder reagieren würde. Das heißt also, in Summe gibt es Mechanismen, damit diese Gesamtemissionen EU-weit
1: erreicht werden. Das ist aber keine Sicherheit natürlich, weil da so viel dahinter steckt, ja. Und äh, vielleicht nochmal so von oben drauf geguckt, auf alle Länder, da haben ja auch alle so eigene Voraussetzungen. Also wir haben den Kohleausstieg immerhin schon beschlossen, wann auch immer er dann ganz konkret umgesetzt wird. Im Nachbarland Polen ist davon nichts zu sehen. Wir schalten dieses Jahr die letzten drei Atomkraftwerke ab. Frankreich will weiter in Kernkraft investieren. Also die Frage, die auch einige unserer Hörerinnen interessiert hat, wie wird das Paket denn von verschiedenen Staaten gesehen? Und äh, gibt es da Länder, die so eine besondere Rolle spielen? Also im Großen und Ganzen, glaube ich, wird das Paket begrüßt, weil es Klarheit schafft an vielen Stellen.
2: Aber eben die Aufteilung der einzelnen Ziele wird an vielen Stellen noch für Diskussionen sorgen, ganz sicher. Du hast es schon angesprochen, es gibt einfach grundsätzlich Unterschiede, wie man seine Energieversorgung gestalten will. Da gibt es welche, die eben noch länger sozusagen auf, den, auf der fossilen Stromerzeugung basieren. Die haben andere Vorstellungen davon, wie schnell man da runterkommen kann. Das ist in Polen, das sind aber auch noch andere osteuropäische Staaten. Frankreich hat eine besondere Rolle durch die Atomkraft einerseits ganz klein. Es gibt treibende Länder, auf jeden Fall auch die skandinavischen Länder, die eigentlich durchaus äh, noch höhere Ziele umsetzen wollen oder auch schon weiter sind in der Ausgestaltung ihrer eigenen Maßnahmen, schon länger einen CO2-Preis haben. Da gibt es äh, sehr viele unterschiedliche ähm, Ansichten Und viele versuchen jetzt sozusagen für sich das Beste rauszuholen. Und da hoffen wir, dass die Weisheit siegt, dass am Ende ähm, doch eine, eine Einigung erzielt wird, damit auch schnell was passieren kann. Ich glaube, das muss man sich jetzt auch ganz klar machen. Ähm, wir reden über eine Zielsetzung bis 2030. Da muss so viel passieren
0: bis dahin noch. Also für Deutschland ist es eine Emissionsverdopplung. Ja genau, ich wollte dich auch nochmal fragen, also wenn wir jetzt mal nur auf Deutschland schauen, sind unsere nationalen Ziele denn ausreichend für das besprochene EU-Ziel? Genau, wir haben ja mit dem deutschen Klimaschutzgesetz eine Reduktion um
2: 65 Prozent jetzt gegenüber 1990 festgesetzt und ähm, wenn man das aufteilt, Emissionen in Emissionshandel und in ähm, Lassenteilungsverordnungsemissionen, dann sieht das nach unserer Einschätzung ganz passend aus, also das in etwa das reflektiert, was auf EU-Ebene von Deutschland verlangt werden könnte. Soweit ganz gut. Und das bedeutet aber tatsächlich eine Verdopplung der Reduktionsgeschwindigkeit, wie wir sie bislang hatten. Das muss man sich schon klar machen. Das heißt, also, bis wir die deutschen Ziele erreichen wollen, müssen wir
1: doppelt so schnell sein, wie wir jetzt zum Beispiel von 2005 bis 2020 waren. Genau, dass es schneller gehen muss mit der Umsetzung. Das hat ja auch die frischgebackene Regierung jetzt in ihrem Koalitionsvertrag hinterlegt, Passen denn äh, aus deiner Sicht die Inhalte darin zu unseren Zielen und zu den europäischen Zielen? Ich glaube, vieles muss noch
2: ausgestaltet werden. Manches ist schon sehr gut, was ich gesagt habe. Die, die 80 Prozent erneuerbaren Anteil, das ist, das ist ein Wort, das ist ein, gutes, ein guter, guter Weg. Auch im Wärmebereich gibt es Ideen und Vorschläge, ähm, auch um da aus der fossilen Erzeugung rauszubekommen, die ganz sinnvoll sind. Stärkung auch der, der Fernwärmenetze, ähm, das finde ich, sieht schon alles ganz gut aus und wir müssen da unbedingt auf die ähm, Ausgestaltung am Ende noch gucken, ähm, was dann da passiert, denn da ist es noch nicht besonders explizit
0: durchdekliniert, würde ich sagen, ähm, was dann am Ende kommt. Dann lass uns gerne nochmal zusammen gucken, wie das jetzt weitergehen wird, also mit der EU und diesem Maßnahmenpaket. Was steht da als nächstes an? Irgendwelche Verhandlungen oder wo müssen auch beispielsweise EU-Parlamentarier noch genauer hinschauen aus deiner Sicht? Also was sind da so die nächsten Punkte auf der Agenda, die wir vielleicht auch als Hörerschaft mal so ein bisschen mitverfolgen können?
2: Ganz klar es ist es die Taxonomie, die jetzt ja gerade irgendwie an, äh, an allen Ecken besprochen wird. Das ist ja auch etwas, was jetzt nicht direkt in dem Paket drin ist, aber doch irgendwie unbedingt reingehört. Und da war, war die Frage, ob die Kernkraft und die Gaskraftwerke äh, richtig eingeordnet sind als äh, nachhaltige Investitionen. Und darüber wird jetzt sicherlich äh, viel diskutiert werden, weil tatsächlich die Geschwindigkeit der Diskussion sehr, sehr, sehr hoch ist. Das muss man so sagen. Also wenn man sich jetzt irgendwie das anhört, was wir heute erzählen, in einem halben Jahr ist das dann schon wieder ein bisschen überholt, ehrlich gesagt. Da müssen wir schon wieder schmunzeln drüber wahrscheinlich. Denn jetzt zum Beispiel auch alles, was jetzt den ETS angeht, also ne, ob der bestehende ETS auch entsprechend angeschärft wird, wie die Kommission vorgeschlagen hat. Ob der ETS 2, ob und wie der ETS 2 kommt, der für den Straßenverkehr und Gebäude das wird jetzt ganz klar ganz bald in diesen Wochen, Monaten diskutiert werden, wie dann dieser Social Climate Fund äh, ausgestaltet werden muss. Dann hatten wir auch besprochen, dieser CO2-Grenzausgleichsmechanismus, das ominöse CBAM, ähm, das wird ganz klar etwas werden, was jetzt von der französischen Präsidentschaft ganz oben auf der Tagesordnung ist, wie das ja ausgestaltet werden kann, so dass es tatsächlich ähm, dann auch konform ist und auch die restliche Welt entsprechend mitmacht. Das ist ja die Idee, dass dann Partnerstaaten mitmachen und so. Das wird herausfordernd. Die Standardsetzung wird auch äh, natürlich noch diskutiert. Wir hatten vorhin die CO2-Emissionsgrenzwerte für, für Pkw und Nutzfahrzeuge. Das ist etwas, was auch ganz oben auf der Tagesordnung steht. Es ist das Europäische Parlament, was ähm, darüber diskutieren wird und dann ähm, gegebenenfalls Falls eigene Vorschläge macht. Auch zur lulucf verordnung gibt es schon Vorschläge vom Parlament oder die im Parlament diskutiert werden oder in den Ausschüssen von dem Parlament. Man muss sich vorstellen, dass überall jetzt die Ausschüsse gebildet worden sind und die versuchen jetzt möglichst schnell, das so reif zu haben, dass das Parlament sich zu etwas entschließt, was dann irgendwie dann zusammen mit dem Europäischen Rat diskutiert werden kann. Und dann gibt es den Trilog und mit dem Trilog wird dann am Ende dann... Äh, hoffentlich einen Kompromiss gefunden, sodass dann ähm, das in Gesetzesform gegossen werden kann alles.
1: Jedes einzelne wieder, das gibt dann wieder ein riesiges Gesetzespaket. Wow, da steht echt noch einiges an. Stichwort Taxonomie hast du gerade angesprochen. Das wird auch was sein, was wir im nächsten Podcast besprechen. Nämlich die Frage, weil ja tatsächlich die EU darüber diskutiert, dass die Kernenergie als nachhaltige Technologie eingestuft wird. Dem werden wir uns dann im nächsten Podcast äh, widmen. Und jetzt vielleicht zum Schluss, Sabine, stellen wir unseren Gästen immer die sogenannte Kanzlerinnenfrage. frage Und die würde ich dich jetzt auch fragen wollen. Also was würdest du jetzt sofort anpacken persönlich, um die Umsetzung der EU-Klimaziele weiter voranzubringen. Ich will noch einen Schritt
2: zurücknehmen. Ich finde es wichtig, diesen europäischen Gedanken auch nochmal, für den nochmal Werbung zu machen. Denn ich habe immer das Gefühl, viele Menschen haben gar nicht so ein Gefühl dafür, was die EU eigentlich bedeutet und wo Deutschland steht mit und ohne EU und wie froh wir sein können, dass sie da ist. Das ist einfach so für, gerade für junge Menschen, ich, total normal, dass wir die EU haben. Man kann darauf rumschimpfen und es gibt sicherlich viele Vor- und Nachteile, die man da diskutieren kann. Aber mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Vorteile sehen. Und darum finde ich es wichtig, dass da Initiativen gestartet werden, die zu verdeutlichen. Und dafür fände ich es sinnvoll, wenn man... Äh, für alle 18-Jährigen in der EU ein interrail ticket auf den Tisch legen würde mit schönen Grüßen von der Ursula, dann könnten Sie mal sehen, was es bedeutet, dass wir da grenzenfrei fahren können. Das ist, mir, also das ist einfach ein, ein, ein Grundstein für das EU-Gefühl, finde ich, den man vielleicht so legen könnte. Um die EU zu unterstützen, die Ziele zu erreichen, wäre meine Idee, dass es das sowas wie ein, wir haben den europäischen Grünen deal äh, genannt, der ja 2019 der Ursprung war eigentlich für diese tollen ähm, Vorschläge, die jetzt überall diskutiert werden. Darum würde ich sagen, wir bräuchten eigentlich einen deutschen Green-Deal, der das nachfährt äh, und auch einfach sagt, wir gucken uns mal alles an, was wir an Gesetzen und Regulierungen und Subventionen haben, um die Wirtschaft zu vom Kopf auf die Füße zu stellen und zu sagen, gut, wenn wir diese Ziele erreichen wollen in 2050, dann muss man auch entsprechend ähm, sich die Subventionen mal angucken, die wir im Augenblick zahlen und ähm, manche Regulierungen und Gesetzgebung ähm, entknoten, vereinfachen und ähm, systematischer gestalten
0: dass sie für die Zielerreichung hilfreich sind. Wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt noch weiter über die europäische Klimapolitik informieren möchten und im Speziellen noch über die Ziele, hast du da ein paar Tipps, wo man was nachlesen könnte?
2: Wir arbeiten immer für die Europäische Energieagentur, den jährlichen and Projection Report. Den finde ich eine, eine schöne Quelle der Darstellung, wie die Ziele eigentlich EU-weit im Augenblick gesetzt sind und wie die Zielerreichung sich so darstellt im Augenblick. Also wie verhält sich die EU im Augenblick zu ihren Zielen? Und dann gibt es dann darunter dann immer Kapitel, wie verhalten sich eigentlich die einzelnen Länder zu ihren Zielen, sowohl zu ihren Treibhausgaszielen als auch zu ihren Energiezielen, die sie sich gesetzt haben. Das ist ein, ein sehr spannender Bericht, glaube ich, der da sehr hilfreich ist. Dazu gibt es auch viele Webseiten von der EEA, wo man sich dann immer weiter vertiefen kann in die einzelnen Dimensionen. Natürlich aber haben wir auch äh, schöne Berichte
1: auf unserer Homepage, ähm, auf die man äh, verweisen kann. Genau, da würde ich sagen, wir machen einfach nochmal ein Paket, was wir dann auch in den Shownotes verlinken.
0: Ja, wow, das war ja unfassbar. <lacht> Umfangreich, aber auch total interessant und großen Respekt davor, dass du das alles drauf hast und dann noch die ganze Zeit auf Englisch dann im Kopf denken musst und das für uns sozusagen ins Deutsche übersetzt hast. Also ganz herzlichen Dank, Sabine, dass du uns mal mit auf die Reise genommen hast, was die ähm, ja, Europapolitik angeht und die Klimaziele, die wir alle erreichen wollen. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja,
1: danke schön. Und ihr habt uns ja auch viele spannende Vorschläge für weitere Themen geschickt. Ähm, vielen Dank auch da nochmal dafür. Und ich glaube, wir hätten jetzt schon genug Stoff für eine dritte Staffel. Aber in der nächsten Folge geht es erstmal um das Thema Atomkraft. Während wir in Deutschland Ende dieses Jahres die letzten drei AKWs vom Netz nehmen, wird ja die Atomenergie in anderen Ländern auch noch weiter gefördert und ausgebaut. Und zum Thema Taxonomie hatten wir gerade schon den Spoiler gebracht. Also das heißt, wir haben viele Themen, auch viele Mythen, die wir nächstes Mal ansprechen wollen. Genau, zu all dem dann mehr in der nächsten Folge. Wenn ihr Fragen schon dazu habt zum Thema Atomkraft, Atomausstieg oder auch wie realistisch das tatsächlich umzusetzen ist, auch europaweit möglicherweise, schreibt uns einfach äh, an podcast.öko.de
0: und wir nehmen die Fragen dann auch wieder gern mit rein. So machen wir das und wie immer könnt ihr diesen Podcast zum Beispiel bei Apple Podcast, Spotify oder unter öko.de podcast und überall sowieso, wo es Podcasts gibt, abonnieren und nochmal nachhören und auch gerne weiterempfehlen und wir freuen uns natürlich auch wie immer gerne über eine nette Rezension zum Beispiel bei Apple Podcasts. Schreibt uns was Nettes oder sagt uns die Meinung oder gebt uns ein paar Sternchen. Alles ist gerne willkommen. Bei diesen wichtigen Themen sind wir immer froh, dass wir auch mal mit euch im Austausch sind. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Liebe Sabine, herzlichen Dank nochmal an dich und weiterhin gutes Gelingen. Dankeschön. Bis bald. <lacht> Tschüss. Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.